0: Moin, moin, Logistik. Herzlich willkommen zu unserer Sendung am 1. Mai, Tag der Arbeit und Tag 47 der Corona-Krise. Mit mir vor dem Mikrofon sitzen Marcel Knocki aus unserem Express-Team, Onur Joskun aus der Containerabteilung und Dennis Betke aus dem Team für Teil- und Komplettladung Ex Hamburg. Moin, Jungs. Moin, moin. Moinsen.
1: Moin. Alles gut bei euch? Ja, das läuft. Es war Corona. Krise unterwegs bei allen, aber ich glaube, das funktioniert alles ganz gut. Wir kriegen alles im Griff. Wir haben alles im Griff. Wir machen das Beste draus, würde ich sagen. Irgendwie Probleme, die jetzt irgendwie noch nennenswert sind? Also bei, bei uns, wir haben uns in der Containerabteilung natürlich ein bisschen so über die Terminals zu beklagen. Ähm, die, die Slotfenster sind leider so auf, die, auf, auf, äh, auf ganz wenige ähm, freien Slotfenster ähm, runtergeschraubt worden, wir haben da mächtig Probleme, nicht nur wir, natürlich auch andere äh, Dienstleister haben da richtig Probleme, ähm, Fahrzeuge anzumelden, Container anzumelden, zum Abgeben, zum Aufnehmen ähm, und allgemein auch außerhalb der Corona-Krise sollte man mal wirklich drüber nachdenken, ob diese Vorfeiertage ähm, natürlich auch sinnvoll äh, genutzt werden, denn ähm, zum Beispiel am Donnerstag, also gestern, äh, wurden uns die, äh, die, die Slotfenster bis 11.30 Uhr freigegeben, das heißt auch die Jungs, die bei uns fahren, die mussten bis 11 Uhr hier sein, ansonsten dürften sie oder durften sie keine Container mehr abgeben und das führt natürlich zu richtigen Problemen. Ne? Ähm, aber ansonsten kriegen wir das, glaube ich, ganz gut hin. Hier und da gibt es natürlich immer noch ein paar Probleme, aber das gehört zum Alltag dazu. Kurzer Hinweis für alle Nicht-Logistiker oder alle Nicht-Hamburger. Vorfeiertage,
0: das sind anachronistische Regelungen für, für viele Hafenbetriebe. Da ist das also, wenn am Folgetag ein Feiertag ist, ähm, gibt es am Tag davor nur noch ähm, Beschäftigung bis 12 Uhr mittags längstens. Das sind also meistens dann halbe Tage. Ähm, es ist ganz schwierig, das zu erklären, wo das herkommt. Ähm, wenn man mal jemanden fragt, okay, wofür gibt es denn Vorfeiertage, dann wird gesagt, naja, aber am Tag danach ist doch frei. Und dann ist so Stille und man denkt dann halt, ja und, warum kann man denn nicht voll arbeiten? Aber ähm, das reicht dann meistens auch für, für die Begründung. Ne? Ähm, Dennis, ihr ladet ja in aller Regel an, an den Hamburger Hafenschuppen. Wie, wie ist da so die Situation in den letzten Wochen gewesen?
2: Massiv hohe Abfertigungszeiten, weil ähm, quasi der Fahrer nicht mehr als Gefüllungsgehilfe auf dem Lager sich selbst beladen muss. Ähm, führt das dazu, dass das Lagerpersonal völlig überfordert ist, um die ähm, LKWs zeitnah abzufertigen, ähm, was halt vorher immer auf den Schultern der Fahrer quasi ausgelagert worden ist. Und ähm, jetzt merkt man, wie wichtig eigentlich die Fahrer heutzutage sind und was die eigentlich alles mitmachen, wofür sie gar
0: nicht bezahlt werden. Wie, was Sind da so Wartezeiten, die, die ihr da mittlerweile kalkulieren müsst? Bestimmt nicht an allen Schuppen, aber bei einigen sind da so die Ausgaben. Also, was ist so der Satz? Wie, wie also ich würde mal
2: sagen, ähm, wo sonst Abfertigungszeiten zwischen einer Stunde und zwei Stunden waren, was okay war, was man auch ähm, in der Dispo mit einfließen lassen konnte, sind wir jetzt teilweise zwischen vier und sechs Stunden pro Ladestelle unterwegs. Kommt ein bisschen okay. auf die Ladestelle an sich drauf an, ja, aber grundsätzlich kann man das schon so, ja.
0: Das heißt, hier steht dann vier, fünf, sechs Stunden, um acht Paletten irgendwie abzunehmen? Ja
2: teilweise äh, braucht man eine Stunde, um sich überhaupt anzumelden, da ein Mindestabstand auch bei der Anmeldung ähm, eingehalten werden muss. Dementsprechend nur eine Person im Büro, ähm, also ein Fahrer äh, gleichzeitig erst im Büro und dann äh, ja, kommen noch extrem hohe Wartezeiten dazu, anschließend, nachdem man angemeldet ist.
3: Das ist ja leider ähm, genauso auch bei den, bei den Inlandsstellen zu sehen. Ähm die fahren einfach mit halber Belegschaft ähm, sowohl Hafenschuppen als halt auch irgendwie Kunden halt Industriefirmen. Es ähm, kann gar nicht diese, diese Stückzahl an Sendungen, die da teilweise verfahren werden, überhaupt abgefertigt werden. Also wo vor so ein zwei drei saßen, sitzt jetzt halt eben einer. Und das das führt zu massiven Wartezeiten. Das merken wir auch. Kommt dann aber auch dazu, dass die
1: Fahrer nicht mit beladen dürfen, richtig? Genau, die dürfen halt äh, nicht äh, präsent auf der Rampe
2: sein. Das äh, führt dann natürlich auch zu Problemen, äh, dass Abschreibungen nicht äh, ordentlich getätigt werden können, da der Fahrer bei der Beladung nicht dabei ist und quasi erst das Endprodukt beim Empfänger äh, sieht und erkennt und äh, dort erst erkannt wird, äh, dass ein Schaden oder, oder irgendwelche Probleme an der Ware äh, vorliegen, was natürlich auch erst in einem ersten Step ein Problem ist. Ja, also es ist nicht einfach, aber ich würde sagen... Alles, was
0: nicht tötet, herdet ab. <lacht> ja, das stimmt. Äh, habt ihr irgendwie ähm, im, im Privatleben oder so im, Ander-, äh, im Arbeitsleben noch an anderen Stellen irgendwie jetzt gemerkt,
1: Corona verändert alles? Ja, bei uns ist natürlich das Ding, also jetzt, ich spreche jetzt mal für Dennis und für mich, wir spielen natürlich beide Fußball in, 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 in Vereinen in Hamburg. Ähm, und ähm, also ich ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich äh, schon zugenommen habe. Ähm, wir kommen kaum mehr zu Sport. Yo. oder? <lacht> oder äh, es ist zumindest so, ähm, man muss sich ähm, selbst beschäftigen. Man, ähm, wir, wir sind halt im Teamsport, ähm, Fußball ist Teamsport. Und ähm, für uns ist es allgemein schon, glaube ich, immer schwierig, auch alleine loszugehen und mal Sport zu machen. Ähm, dass man mal hier und da joggen geht, wenn man sich auch im normalen, im normalen Alltag ähm, unfit fühlt. Das kommt immer mal vor. Aber jetzt gerade ist man natürlich in diese Situation gekommen, wo man denkt, ja... Ähm, Gut, ich bin jetzt die ganze Woche zu Hause, in der Woche kein Training, am Wochenende kein Spiel. Ähm, wie, wo, wie und wo bewege ich mich eigentlich? Ähm, ich habe da für mich so eine halbe Lösung gefunden. Ähm, Marcel und ich machen ja unseren Wirtschaftsfachwirt. Wir haben zum Glück ähm, bei, uns, bei der SITRA die Möglichkeit, ähm, um unsere Straße rumzulaufen. Da haben wir so circa 1,1 Kilo, äh, Kilometer. Da machen wir was am Montag und am Mittwoch oder besser gesagt an den Tagen, wo wir Vorlesungen haben. Aber ansonsten komme ich nicht dazu. Und man muss auch ähm, ehrlich sein, zwischen Arbeit und der Vorlesung ist gerade mal eine Stunde Zeit. Umziehen, laufen, umziehen und dann in die Vorlesung gehen, das funktioniert nicht anders. Man kriegt quasi dreieinhalb, vier Kilometer hin. Das ist aber nicht das, was man eigentlich am Potenzial hat, was man laufen kann. Deswegen ähm, ist das auf jeden Fall ein Thema, was, was für mich natürlich ganz groß ist. Und natürlich auch das soziale Umfeld, man, man kommt kaum mehr ähm, in, in richtig sozialen Kontakt. Und ähm, man vermisst schon seine, seine Familie und Freunde, das, das merkt man auf jeden Fall. Das ist wirklich jetzt nach Tag 47 ähm, oder heute Abend, wenn dann der 47. Tag auch vorbei ist, ist das schon heftig. Das, das äh, muss man halt eben auch äh, erstmal schaffen, so durchzuleben. Ne? Dennis, du ähm, warst ja jetzt in den letzten Wochen im, im
0: Homeoffice. Ähm, das erste Mal für dich, dass du so lange Zeit quasi ja äh, nicht im Büro gearbeitet hast. Wie, wie waren so deine Erfahrungen da?
2: Ja, ich muss sagen, mir hat das sehr viel Spaß gemacht im Homeoffice, weil ich auch an mir selber eine Entwicklung in der papierlosen und digitalen Abfertigung nach vorne gemacht habe, auf jeden Fall. Ich habe unser System viel mehr ausreizen können, wo man vorher immer noch die Möglichkeit hatte, quasi der Situation zu entgehen, indem man sich was gedruckt hat oder sonstige Situationen hatte, war ich da jetzt darauf angewiesen, dann wirklich komplett digital zu arbeiten. Das ist was Positives, aber auch, auch in meinem Umfeld ähm, gab es ähm, gerade aus der Gastro viele, viele Aufschreie, ähm, wo dann halt Kündigungen ausgesprochen worden sind und ähm, die Leute Existenzprobleme haben und äh, was man halt auch ähm, überall gerade hört und, und sieht und fühlt, ähm, ist halt nicht so einfach. Und sportlich ist es natürlich auch ein massives Problem für mich. Ich kann auch für Ono sprechen, jetzt, wir sind Rudeltiere, so. wir brauchen un unser Team um uns herum, so. wir, wir motivieren uns dann gegenseitig, ziehen uns dann mit, den letzten Kilometern auch und, und das, das fehlt jetzt alles auch, auch die Motivation an den Tag zu legen und wenn Uno sagt, er hat eine Stunde Zeit, dann muss er aber auch pünktlich rauskommen So und äh, gerade mit dem Homeoffice sind die Kommunikationswege auch einfach viel länger geworden, also, also es Information, Informationsaustausch, der, der dauert viel länger mit Kunden, mit Ladestellen und äh, die, die ganzen Wege sind einfach viel länger geworden, ähm, was uns dann halt auch vor Herausforderungen stellt. Ne?
0: Ja. Marcel, wie hast du das so wahrgenommen? Du hast ja mit Alex letzte Woche eine ähm, ne wirklich spannende Sendung über Homeoffice gemacht. Äh, ihr habt ja viele Einblicke geliefert. Wie, wie nimmst du persönlich das jetzt wahr, diese ganze Corona-Krise? Was hat sich für dich verändert?
3: Also abseits von der von der Arbeit merkt man es halt ganz stark. Äh, dieses, dieses Spazierengehen mit dem kleinen Sohn äh, habe ich ja auch erzählt, das hat sich ja auch alles grundlegend verändert. Äh, Umgang mit der Familie und allem. Äh, ja, ein Spaziergang ist gar nicht mehr mal so durchzuführen. Jetzt gerade, wenn man jetzt an dieses wo lange Wochenende denkt, ähm, alle Leute wollen raus. Auch unter der Woche sind immer mehr Leute da, die halt Zeit haben, weil sie halt leider in Kurzarbeit sind. Ähm, das heißt typische Wanderwege an, an Gewässern oder in Parks oder sowas sind halt überlaufen und dabei dann halt die, die Sicherheitsabstände von, von anderthalb Metern einzuhalten und äh, möglichst irgendwie dann nicht so dicht aneinander vorbeizugehen und trägt jemand Mundschutz oder nicht, das ist einfach schier nicht möglich. Und dann gerade mit so einem kleinen Kind, was dann nicht mal versteht, bitte geh mal hier nur rechts an der Seite und mach den Leuten schönen Platz, das funktioniert nicht mehr. Spielplätze sind geschlossen, also das ist natürlich schon für mich so die Herausforderung. Also wir haben auch schon darüber gesprochen, wie, wie jetzt auf die Arbeit bezogen Führungen, im Team funktioniert, das, das haben wir echt ganz gut als Team gelernt, damit umzugehen, aber im Privaten merkst du es halt einfach, ähm, Einkaufen jetzt auch seit der, seit der Mundschutzpflicht äh, ist auch interessant geworden. Ähm, gefühlt merkt man jetzt gerade wieder ein, ein, eine Situation wie am Anfang der Corona-Krise, leere Regale. Ich glaube, die Leute haben keine Lust mit diesen Masken allzu lange sich im Alltag zu bewegen. Ähm, haben es dann deswegen wieder mehr, damit sie selten in den Supermarkt müssen. Das ist zumindest so der Eindruck, den ich jetzt irgendwie gemerkt habe seit Anfang der Woche, ähm, ja, es bleibt spannend und äh, herausfordernd.
0: Es trifft so ziemlich alle Bereiche unseres Lebens. Wir haben ähm, ja das eben schon vom, vom Amateurfußball äh, gehört, das ist natürlich bei den Profivereinen nicht anders wir selbst haben, hatten ja auch ein paar Dauerkarten vom, vom FC St. Pauli da kam jetzt diese Woche erst eine Mail dass, dass man jetzt die Möglichkeit hat Kompensationszahlungen zu erhalten für die letzten vier Spiele die halt als Geisterspiele höchstwahrscheinlich jetzt stattfinden werden definitiv nicht vor Publikum und ähm, da haben wir natürlich auch darauf verzichtet der FC St. Pauli nutzt also ähm, einen uner nicht unerheblichen Teil dieser Gelder um soziale Projekte bei sich im Stadtteil zu, zu unterstützen das finden wir cool da sagen wir halt auch, Forza St. Pauli macht da genauso weiter. Deswegen haben wir halt auch einfach darauf verzichtet. Und das war für uns aber auch Grund, mal zu gucken, Mensch, was ist eigentlich so mit den anderen Organisationen und Institutionen, die für unser gesellschaftliches Leben nicht nur in Hamburg unerlässlich sind. Wir hatten ja im Dezember unsere große Sondersendung zum Thema Ehrenamt. Da haben wir mit dem, mit dem Kinderhospiz gesprochen, mit, mit, mit dir, Marcel, als Vertreter vom Technischen Hilfswerk. Ähm, wir haben mal geguckt, was passiert sonst noch so in Hamburg und haben festgestellt, dass ganz, ganz viele dieser Institutionen, im Moment große Probleme haben, sei es, weil viele Ehrenamtliche im Moment nicht ihren, ihren Dienst verrichten können, weil sie vielleicht zur Risikogruppe gehören oder weil ähm, die Vorgaben zum Social Distancing dafür sorgen, dass das halt einfach nicht mehr so einfach funktioniert, diese Hilfe zu leisten. Ähm, andere haben massive finanzielle Probleme, ähm, viele Spenden sind weggebrochen und da haben wir gedacht, hm, wir haben alle ein Thema mit Homeoffice, äh, wir, wir haben alle ganz schön zugenommen, also ähm, merken das halt auch. Auch die Hosen werden so langsam enger. Man selbst wird so ein bisschen träger. und Die Bewegung ist einfach weniger geworden. Wir haben festgestellt, dass der, der Weg zur Kaffeemaschine zu Hause manchmal nicht so lang ist wie im Büro. Ähm, die, die üblichen äh, Gänge, die man im Büro so hat, dass man mal irgendwie beim Partnerteam vorbei oder beim, beim Nachbarteam vorbeischaut, dass man da mal irgendwie, äh, statt den, den Telefonhörer zu bemühen, ähm, einfach mal das Stockwerk wechselt und direkt und persönlich mit der Buchhaltung spricht. All solche Wege, die fallen im Moment weg und wir merken es dann halt äh, so ein bisschen an der Gürtellinie. Ja. Ähm, da müssen wir nämlich dann halt ein Loch mehr äh, einplanen. <lacht> ähm, das ist Tolle ist, ne, aus solchen Dingen erwachsen natürlich auch Möglichkeiten. Wir haben uns überlegt, wir, wir wollen wieder regelmäßiger laufen gehen, zwar alleine, aber auch für einen guten Zweck und haben uns gesagt, gut, das, was wir ansonsten jedes Jahr so spenden, also unser Spendenbudget, das würden wir auch in diesem Jahr natürlich wieder abrufen wollen, haben jetzt festgelegt, dass es für dieses Jahr 2020 Euro gibt, die wir gemeinnützigen oder wohltätigen Organisationen zur Verfügung stellen wollen und haben uns überlegt, gut, wir, wir wollen uns das irgendwie ein bisschen erlaufen. Das heißt, jeder von uns vieren ähm, hat sich quasi äh, Mitstreiter, Mitläufer gesucht, die jetzt für jeden Kilometer, den sie laufen, einen Euro ähm, an eine Organisation spenden. Und äh, da fange ich mal an. Ich habe mir ausgesucht, ich möchte den Kindertreff Oldenfelde unterstützen. Ähm, ein kleiner Auszug ähm, von, von ihrer Arbeit, von ihrer Homepage. Wenn der kleine Magen knurrt und der Kühlschrank zu Hause wieder leer ist, dann kommen sie in den Kindertreff Oldenfelde. Vor mehr als zwölf Jahren wurde der Kindertreff von Astrid Trampert gegründet. Er bietet eine Nachmittagsbetreuung für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren an. Das Angebot ist kostenlos. Astrid Trampert fiel damals auf, dass die Kinder oftmals hungrig in die Schule gingen und hungrig aus der Schule zu ihr kamen. Deswegen hat sie den kostenlosen Mittagstisch im Kindertreff Oldenfelde eingerichtet. Die Lebensmittel erhält sie von der Hamburger Tafel. Rund 40 Kinder kommen fast täglich in das alte Waschhaus. Sie kommen, weil zu Hause niemand für sie da ist oder weil das Geld zum Einkaufen der Lebensmittel fehlt. Viele Kinder im Viertel leben von Sozialhilfe. Ihre Eltern sind mit der Erziehung ihrer Kinder häufig überfordert. Der Kindertreff Oldenfelde bietet den Kindern außerdem Angebote wie Tanzen, Hausaufgabenhilfe und Basteln. Denn Armut bedeutet nicht nur wenig Geld, sondern vor allem auch soziale Ausgrenzung und keine Teilhabe am normalen Leben. Zu der oft deprimierenden Situation vieler Kinder bietet der Kindertreff eine, äh, Oldenfelde eine Alternative, indem sie Kinderbesuche, äh, Kinobesuche, Ausflüge und ein Ferienprogramm anbieten. Finanzielle Unterstützung erhält der Treff vom Arbeiter-Samariter-Bund und der Saga. Der Kindertreff Oldenfelde lebt aber vor allem durch das ehrenamtliche Engagement der Leiterin Frau Trampert und den Spenden von Hamburger Privatleuten und Firmen. Und da wollen wir auch zugehören. Und deswegen habe ich mich für diese tolle Institution entschieden. Ich werde jetzt also zusammen äh, mit meinen Mitläufern dafür sorgen, dass wir möglichst viele Kilometer auf die Uhr bekommen, um den Kindertreff Oldenfelde zu unterstützen.
3: Ja, und äh, ich habe mich für die Hamburger Tafel entschieden. Äh, die Hamburger Tafel ist ja sozusagen ein, ein Logistiker ähm, von, von gespendeten Lebensmitteln für halt bedürftige Leute, ähm, bedürftige Leute heißt in dem Fall, dass äh, 20.000 Bedürftige pro Woche ähm, allein über die Ausgabestellen versorgt werden. Also die Hamburger Tafel selber äh, sammelt und kommissioniert diese, diese Sachspenden und halt auch ähm, Geldspenden, um halt Lebensmittel für die 27 sozialen Einrichtungen in Hamburg bereitzustellen. Ähm, die tägliche Arbeit der Hamburger Tafel wird derzeit von rund 100 Mitarbeitern geleistet. Die meisten davon sind Ehrenamtliche, fünf sind festangestellt. Die Gruppe der Ehrenamtlichen ist bunt gemischt, zum Beispiel Rentner, Hausfrauen und Studenten, Schichtarbeiter, Arbeitssuchende und Selbstständige. Ähm, ja, und äh, ich finde, das ist eine ganz wichtige, wichtige Sache, auch hierfür dann die Kilometer zu sammeln. Das heißt, mein Team äh, wird dafür sorgen, dass die rund 40 Tonnen Lebensmittel, also nicht, nicht ausschließlich durch diese Kilometer- und Sachspende, die wir da zusammensammeln, aber halt auch weiterhin unterstützt werden, dass diese 40 Tonnen Lebensmittel, die pro Woche benötigt werden, äh, auch wieder mit finanziert werden können.
1: Ähm, ich und mein Team haben uns, ähm, oder wir denken, dass es ähm, richtig wäre, dem äh, Kinderhospiz Sternenbrücke äh, zu helfen. Ähm, nach Schätzung leben in Deutschland bis zu 50.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die an Krankheiten oder Behinderungen leiden. Ähm, ihr, ihr, ihr Leben ist verkürzt, dass die ähm, leider in jungen, Altern auch, äh, jungen Alter auch daran sterben, äh, um ihnen und ihren Familien auf, die, äh, auf dem schwierigen Weg äh, die größtmögliche Unterstützung zukommen zu lassen, äh, hat im Mai 2003 als Pilotprojekt für Norddeutschland das mit Sternenbrücke in Hamburg eröffnet. Ähm, ich ich finde es grandios, ähm, der, der Satz, äh, wir können dem Leben nicht mehr Tage geben, aber äh, den Tagen mehr leben, ähm, das ist wirklich so, so äh, speziell. Ähm, die Welt steht still. Bei der Nachricht natürlich, ähm, wir können für Ihr Kind leider nichts mehr tun. Das wie Sternenbrücke begleitet dann auch die betroffenen Familien im Rahmen der Entlastungspflege auf dem langen Krankheitsweg ihrer Kinder. Um ihnen auch kraftschenkenden Erholungsphasen zu ermöglichen, ist es auch extrem wichtig für die Familien. In Krisensituationen, vor allem auch so wie in der letzten Lebensphase, wird eine Aufnahme auch kurzfristig sogar ermöglicht. Und was man halt eben auch mit erwähnen muss die, die, die Sternenbrücke die, die steht auch den Familien nach dem Verlust der Kinder weiter zur Verfügung und die stehen, die stehen den Familien auch bei und ich denke, dass es einfach extrem wichtig ist auch hier denen, die, die nötige Unterstützung zu bieten
2: Ja, meine Gang läuft für <lacht> Hinz und Kunz und jeder kennt hin und Kunst ganz ehrlich, sehr präsent in der Stadt hin zum Kunst ist derzeit äh, Deutschlands auflagenstärkstes äh, Straßenmagazin äh, mit den Schwerpunkten Sozialpolitik, Hamburg-Themen und Kultur. Äh, das Heft wird von Profis gemacht äh, und von mehr als 500 Obdachlosen, Wohnungslosen, Ex-Obdachlosen und von Menschen in prekären Lebenslagen auf der Straße verkauft. Sie bieten eine unbürokratische Beschäftigung für Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt keine, kaum Chancen haben, und fördern das soziale Klima in unserer Stadt. Ähm, der Verkauf des Magazins trägt dazu bei, dass Berührungsängste und Vorurteile zwischen Arm und Reich abgebaut werden. Die Einnahmen stammen zu rund einem Drittel äh, aus dem Magazinverkauf plus Anzeigenerlösen und zwei Dritteln aus Spenden. Hinz und Kunst bekommt keine öffentlichen, äh, öffentlichen Zuschüsse. Das Geld wird äh, für den laufenden Geschäftsbetrieb und Sonderprojekte zugunsten ähm, der Verkäufer ausgegeben. Ich finde, ähm, wie gesagt, äh, jeder kennt Hinz hin und Kunst und ähm, ich habe auf jeden Fall ganz gut eingekauft und äh, werde da
1: entsprechend Kilometer reißen, dass wir dieses Projekt äh, bestmöglich unterstützen. <lacht> Also um auf Fußball zurückzugreifen, ey, du hast die richtigen Leute transferiert. <lacht>
2: Clever, clevere Transfers getätigt, Onur. Ähm,
0: gut, einfach
2: gut. nur mal ein ne? Wink mit einem Zaunfall. Transfers.
0: <lacht> ja gut, für, für alle, die jetzt diesen Insider gewittert haben. Ähm, äh, Onur ist ähm, äh, von Bildstedt Horn vor einigen Monaten äh, gewechselt zum Verein HT16. Und äh, ja, im Moment versucht man, Onur wieder zu begeistern, zurückzukehren. Ähm, da, wo, wo eigentlich auch sein Herz schlägt, vermuten halt viele, da soll er dann halt auch das umsetzen äh, und, und äh, die Jungs von Horn wieder unterstützen. Das nur dazu. Ähm, wir alle unterstützen jetzt quasi ähm, diese, diese vier wirklich tollen Organisationen. Ähm, wenn ihr euch fragt, wie können wir das unterstützen, ähm, auf zwei Wegen. Entweder ihr spendet direkt. An, an, an solche Organisationen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr jetzt natürlich den Kindertreff Oldenfelde, die Hamburger Tafel, das Kinderhospiz Sternbrücke oder aber das Straßenmagazin Hinz und Kunst unterstützt. Aber alle anderen freuen sich natürlich auch über Spenden, gerade in dieser Zeit. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, unsere Teams direkt zu unterstützen und zwar könnt ihr nämlich, wenn ihr gelaufen seid, einfach einen Post auf der Sitra-Seite bei Facebook hinterlassen, ähm, ein Selfie von euch mit Angabe der, der Laufkilometer oder ein Screenshot von, von eurer Fitness-App oder ein Foto von, von, von eurer äh, Smartwatch, wo, wo die äh, Kilometerzahl ähm, draufsteht. Und ähm, ihr sucht euch dann aus, welche, ähm, welches Team ihr mit euren Kilometern noch zusätzlich unterstützen wollt. Ähm, äh, es gibt da gar keine falsche Entscheidung. Äh, In so ein Kunst. So <lacht> Oder den Kindertreff Oldenfelde.
3: Oder die Hamburger Tafel.
1: Oder das Kinderhaus mit Sternenbrücke.
0: In jedem Fall ist es die richtige Wahl. Ähm, wir freuen uns über jeden Kilometer, den ihr quasi mit uns für diese Organisation lauft. Ähm, wir werden unser Bestes geben. Ähm, äh, wer, wer sagt, uh, partout laufen, ist vielleicht nicht so richtig meins, aber ich möchte meinen Beitrag leisten. Ähm, wir haben uns nach harten Diskussionen auch darauf geeinigt, dass auch Fahrradfahren <lacht> statthaft ist. Äh, Marcel hat sich durchgesetzt, die 4-Kilometer-Regel gilt, also für ähm, vier gefahrene Kilometer mit dem Fahrrad wird auch ein Euro gut geschrieben, ähm, so dass man äh, auch sich äh, per Fahrrad betätigen kann. Also auch da vielen Dank, Marcel, für den Vorschlag. Ähm, da wird Entschuldigung, dann auch keiner welcher Faktor ist
2: das bei der Belastungsgrenze? Ich weiß es nicht. Ach so, Entschuldigung. Ich fahre
0: für 5 Kilometer, Marcel für 4. Ähm, Aber du fährst auch ein E-Bike. Ich fahre normal. normales. Ich fahre, ich oh fahre kein E-Bike. Und, und selbst wenn, man kann da auch einfach den Motor nicht anschalten. Geht das? Denn Natürlich geht das. Dann lässt das Ding halt aus. Den Trick kenne ich. Den, ach.
2: Bei uns ist es abkürzen.
0: Ja. Ja, Gut, viele, alle viele Grüße an den Übungsleiter von Bildstedt Horn. Nasir, du siehst, wie deine Spieler da halt auch unterwegs sind in der Vorbereitung. Ähm, wird vielleicht mal Zeit wieder für so ein paar Dauerläufe, Platzrunden, das kann man. Vorbereitung, Halbmarathon, was auch immer.
1: Klasse. <lacht> ja, ich glaube aber, wir haben alle uns ähm, auch ähm, mit, im, im Vorfeld natürlich ein bisschen drauf geeinigt, mit wem wir überhaupt äh, zusammenlaufen wollen und wen wir in unseren Teams haben wollen. Ähm, es geht eigentlich auch, glaube ich, vielmehr nicht darum, welche Kilometerleistung jetzt äh, am Ende des Tages ähm, der, der Einzelne pro Tag hinlegt sondern dass auch vor allem das Verständnis dafür da ist, wofür das gemacht wird. Ne? Und ähm, ich glaube, dass wir da äh, vor allem auch in unseren Reihen richtig coole Leute haben. Jetzt nicht nur, um deine, deine Transfers zu ruhen, sondern dass auch äh, die Transfers der, der anderen Teams auch eigentlich relativ gut sind. Ähm, das muss man dann auch nochmal erwähnen. <lacht> gut, ich, ich schließe mich da einfach mal an. Ne? Also. Ähm,
0: wer, wer jetzt schon gleich als nominierte Läufer für uns startet, erfahrt ihr in den nächsten Tagen bei Facebook. Wir stellen natürlich jeden einmal kurz vor. Ähm, bedanken uns natürlich auch für, für die Zus und das Engagement, was da geleistet wird, ähm, dann ist das auch alles nicht so kryptisch. Wir konnten natürlich jetzt auch nicht alle ähm, äh, anderen acht, insgesamt zwölf Läufer haben wir ja, ähm, die, die damit starten, konnten wir ja natürlich nicht alle acht hier ähm, in den Podcast bekommen, aber deswegen die Vorstellung in den nächsten Tagen bei Facebook. Aber jetzt schon mal vielen Dank für euer Engagement. Ähm, ich finde das total klasse, dass ähm, auch ihr euch die, die Schuhe schnürt, zum Teil ja auch sehr widerwillig, aber ähm, äh, am Ende für den, für den guten Zweck. Ich denke, damit sind eigentlich so die meisten Sachen gesagt. Ähm, mir bleibt nur zu sagen, ähm, kommt gut durch die Woche. Genießt das lange Wochenende, bleibt gesund und denkt dran, jeder Kilometer zählt, macht ein Selfie, postet es auf unserer Seite bei Facebook. Ähm, passt auf euch auf. Alles Gute und tschüss. 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 Ende.